3: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281 Watt 997983334
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar.
7: Bom dia, São Carlos, bom dia a toda a região. Estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop, nesta terça-feira, dia 24 de março de 2020. 16 graus aqui no edifício Medical Center, sede da Pop FM. É friozinho de outono já, né? A nova estação já chegou. Já fazendo a transição entre verão e inverno E as temperaturas tendem a ser cada vez mais baixas Principalmente pela manhã A única diferença é que esquenta a tarde nós vamos falar daqui a pouquinho da previsão do tempo é... Bom dia, João Miller, tudo bem?
8: Bom dia, Ney, bom dia, por todos os acompanhos é. do momento Bom dia, tudo bem é... Antes que os grupos de
7: WhatsApp Aqueles que estão bastante chatos ultimamente Digam, né? Não, O Fábio Taconelli não está com o coronavírus Ele né? uhum. Teve um problema pessoal para resolver E está resolvido. Vendo, e nós estamos aqui tentando fazer a parte dele, tentando, né? Não sei se com a mesma competência, mas tentando fazer a parte do Fabinho, é, que estará aqui de volta certamente amanhã. Bom, é mais um dia de pandemia, é mais um dia em que a recomendação é para que todos fiquem em casa. É, e é mais um dia que o Jornal da Pop vai abordar muito esse assunto é, em toda a sua extensão, né? na questão de saúde, na questão econômica, na questão de cidadania. Fique ligado que nós temos várias opiniões, várias pessoas é, comentando e trazendo informações importantes para você. Agora são 7 horas 9 minutos, vamos à previsão do tempo para esta terça-feira. Jornal da
0: Pop e FM e o Clima
9: Terça-feira será mais um dia com predomínio de sol e céu claro sobre grande parte do estado de São Paulo. Uma massa de ar seco atua sobre grande parte da região e garante mais um dia sem previsão de chuva. Aliás... Chove somente sobre a faixa litorânea e também no norte paulista, mas de forma muito fraca, isolada e passageira, nada que cause grandes preocupações. Na faixa leste do estado, as manhãs ainda serão bastante frias e tardes mais quentes, devido justamente à falta de nebulosidade. Já em relação às temperaturas, máxima de 26 graus na capital, 29 em São José do Rio Preto e 31 graus em Presidente Prudente. Quer saber como o tempo e o clima influenciam em sua lavoura? Então acesse agrossomar.com.br com informações da Somar Meteorologia, Doris Paulo.
7: Bom, aqui para São Carlos não é muito diferente do que acontece no restante do estado de São Paulo. O dia amanheceu com algumas nuvens, poucas nuvens, é verdade, mas durante toda terça-feira a tendência é de que o sol brilhe, com o céu ficando bastante limpo, é, todo azul, com poucas nuvens no céu. Se há poucas nuvens, a possibilidade de chuva é nula, né? Não teremos chuva nesta terça-feira, assim como não teremos na quarta-feira também aqui em São Carlos. Como eu disse agora há pouco, a grande diferença em relação ao que tínhamos no verão é a variação de temperatura. É, no outono, como as nuvens são poucas, não tem o efeito estufa. Então, durante a madrugada esfria bastante, né? É, porque não há nuvens para conservar esse calor que o sol proporcionou ao longo do dia durante o dia a temperatura sobe também bastante, então essa diferença entre a mínima e a máxima se acentua né? é, é, aliás é um perigo para o organismo isso também, né? porque não há organismo que resista a uma variação térmica de 12, 13 graus como estamos vivendo nesse momento, então a máxima é, hoje em São Carlos deve chegar a 27 graus e a mínima durante a madrugada deve baixar para os 15 graus
0: Radares
7: Radar-lhes hoje operando na Getúlio Vargas, sentido bairro-centro e sentido centro-bairro, velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Radar 3 na Comendador Alfredo Maffei, no sentido centro-bairro, também com a velocidade máxima permitida de 60 km por hora.
0: Esportes O
10: presidente da FIFA, Gianni Infantino, estuda a possibilidade de reformulação do calendário do futebol nacional, a pandemia do novo coronavírus suspendeu praticamente todo o futebol no mundo e pode ir além. O mandatário revelou ao jornal italiano La Gazeta dello Sport que pensa em ter um calendário mais enxuto com menos competições e não sabe quando vai voltar à normalidade, mas estudos estão sendo feitos para analisar o impacto global dessa crise. Infantino disse ainda que prepara uma força-tarefa para ajudar os clubes e as federações no impacto econômico que o novo coronavírus trouxe com as paralisações dos torneios, mas ressaltou a importância de todos tomarem os cuidados necessários com a saúde neste tempo de emergência global e pediu que as federações e as ligas sigam todas as recomendações dos governos, enfatizando que a saúde vem em primeiro lugar. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Pois diversos atletas olímpicos ao redor do mundo seguirem pressionando o COI na tentativa de adiar a Olimpíada de Tóquio, alguns países, em virtude da pandemia do novo coronavírus, começam a adotar um discurso ainda mais radical para solicitar as mudanças de datas do evento. Canadá e Noruega, através das entidades que regem os esportes desses países, anunciaram que irão boicotar os Jogos Olímpicos se eles forem realizados em 2020. Através de pronunciamentos oficiais, eles avisaram que os atletas de suas delegações não irão viajar para o Japão. Já o Comitê Olímpico Australiano vem orientando os esportistas do país a iniciarem a preparação para a Olimpíada de 2021, já imaginando que o COI vai adiar os jogos para o ano que vem. Outro país que se posicionou oficialmente solicitando a mudança de datas foi a Alemanha. Alfonso Hormann, presidente da Federação Olímpica do Esporte Alemão, não ficou satisfeito com o pronunciamento do COI, que indicava que a resposta final seria dada em até quatro semanas. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro Cadu Macri A pandemia do novo coronavírus segue impactando o esporte ao redor do mundo No futebol do Rio Grande do Sul os presidentes de Internacional e Grêmio testaram positivo para a Covid-19 Marcelo Medeiros, mandatário do Colorado, utilizou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu neste momento de recuperação
5: e isolamento Eu estou aqui para inicialmente agradecer as mensagens de apoio de solidariedade, de carinho, dizer que eu estou bem, que eu estou melhorando a cada dia, que desde o início os meus sintomas sempre foram muito leves, febre baixa, em nenhum momento eu tive dificuldade respiratória e que estou cumprindo exatamente com o que o meu médico, o departamento médico do Inter e as autoridades de saúde estão recomendando.
10: Presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, de 60 anos, foi o quarto dirigente do tricolor gaúcho a testar positivo para o novo coronavírus. Em nota oficial, a diretoria do clube gaúcho garantiu que o estado de saúde de Romildo Bolzan é bom. A pandemia já fez diversas competições pelo mundo serem adiadas, mas pelo menos por enquanto, os Jogos Olímpicos de Tóquio estão mantidos nas datas previstas. Para o judoca brasileiro Felipe Kitadai, o sonho de conquistar uma medalha de ouro olímpica fica em segundo plano diante da luta contra o coronavírus.
11: Estou aqui para fazer um apelo ao COE, Comitê Olímpico Internacional, para que adiem o início das Olimpíadas. Eu tenho um sonho de ser campeão olímpico, mas acima do meu sonho eu tenho um objetivo que é conter o coronavírus. Hoje eu estou brigando junto com a sociedade para a gente segurar essa pandemia e vencer essa batalha junto. Então, COE... Nada mais sensato do que adiar essa Olimpíada. Na
10: Espanha, o lateral direito do Betis Emerson foi mais um jogador brasileiro a pedir para a população seguir as recomendações e não sair de casa. Queria contar com
5: a colaboração de todos vocês para a gente sair dessa situação do coronavírus. É uma coisa que ninguém quer passar, mas infelizmente é o que está passando no nosso mundo. Vamos ter as precauções, não vamos sair de casa,
10: vamos evitar contato direto com outras pessoas, que só assim a gente pode sair dessa situação. A temporada 2020 da Fórmula 1 continua sendo impactada pelo novo coronavírus. O Grande Prêmio do Azerbaijão foi a oitava prova adiada ou cancelada em virtude da pandemia. O Grande Prêmio estava marcado inicialmente para o dia 7 de junho e agora não tem uma nova data para ser realizado. Pelo menos por enquanto, a etapa do Canadá, no dia 14 de junho, está prevista para ser a primeira da temporada 2020. A Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Cadu Macri.
0: Jornal da Pop FM. Jornalismo Verdade. Três anos.
3: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarmos.com.br Fone 3372-0281. O quatro. As
4: concessionárias Alma Peugeot e Alma Citroën apoiam e colaboram com as determinações da Organização Mundial de Saúde. Estamos estruturados para melhor atendê-lo através de nossos canais digitais. Como alternativa, você pode solicitar nosso atendimento presencial gratuito. Nossa equipe está devidamente orientada e preparada. Tire suas dúvidas pelo telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram e continue aproveitando nossas melhores condições. Alma Peugeot e
0: Há três anos, é diariamente necessário. Tudo
1: que você procura numa grande farmácia, a farmácia Rosário tem.
2: Farmácia Rosário, é barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
1: Farmácia Rosário.
0: Você bem informado, no Jornal da Pop FM, de segunda a sexta. Às sete da manhã.
11: A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, está tomando medidas concretas contra a cobrança de preços abusivos de álcool em gel e de máscaras em meio à pandemia do coronavírus. Para isso, orientou os PROCONs dos estados e municípios sobre como apurar comportamentos oportunistas de fornecedores no preço de produtos que possam prevenir a infecção da covid 19 O consumidor que se sentir lesado também pode reclamar da empresa no portal www. .consumidor.gov.br É o que destaca o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim.
8: Em caso de abuso, caso queira trazer o conhecimento da Senacom, pode usar o portal www.consumidor.gov.br para as empresas lá cadastradas ou procure o Procon, especialmente aqueles Procons que têm atendimento remoto, porque agora a recomendação é ficar em casa.
11: O secretário Luciano Tim ressalta ainda que as análises de abusividade de preço devem ser feitas caso a caso, mercado a mercado.
8: É nosso trabalho mapear situações de comportamentos de preços abusivos. que Está previsto tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto na Lei de Defesa da Concorrência. O CAD,
12: que cuida do tema da concorrência, abriu também uma investigação e nós na Senacom
8: também. Nós estamos mapeando toda a cadeia produtiva para verificar eventuais práticas comerciais abusivas.
11: A Senacom, que pertence ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, elaborou a nota técnica conjunta com o Ministério da Economia. O objetivo é fornecer informações oficiais sobre como proceder caso o órgão receba denúncias de preços abusivos e dar ferramentas para esse órgão avaliar se a variação do preço foi aceitável face às movimentações de oferta e demanda. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
0: O seu dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos.
7: Sete horas vinte e um minutos é, aproveitando essa essa questão aí dos preços abusivos é, tem um comentário aqui da nossa ouvinte é, da Magda Davi Alves. Bom dia equipe da Pop gostaria de saber se os comerciantes de supermercados não podem ser notificados em respeito do Respeito aos altos preços abusivos, diz aqui a nossa ouvinte, a Magda. O oh, Magda, tem uma, uma sonora, né, um áudio da Juliana Cortez do Procon, que ela fala exatamente sobre a questão da denúncia em relação a preços abusivos. Em específico, em dois produtos, o álcool gel é, e as máscaras já há um acordo para que supermercados e farmácias vendam esses produtos a preço de custo vamos ouvir a juliana e Polidoro. nós
13: estamos recebendo as denúncias de aumento abusivo de preço através do WhatsApp do procon que é o 34 19 45 10 ou 34 19 45 08. É, todas as farmácias e supermercados precisam comercializar álcool em gel a preço de custo, é, todas as farmácias já foram notificadas e agora o nosso foco vai ser direcionado ao aumento de preço abusivo nos supermercados. Então a gente pede para que os consumidores façam denúncias é, de formas é, que nós possamos direcionar a fiscalização. A gente pede para que é, na denúncia tenha consciência, informe exatamente o local e o endereço do supermercado. Tá? Vamos pedir para as pessoas não compartilharem fake news, não marcar o PROCON em fake news de, de preços, constatar a fonte aí que foi divulgado esse aumento de preço, porque nós estamos trabalhando é, em parcerias com outras secretarias, como Secretaria de Habitação, é, Vigilância Sanitária. Então a gente pede para que, as, que que as denúncias sejam direcionadas para que nós possamos aí, ter uma maior efetividade no nosso trabalho.
7: João, a
8: Prefeitura também tem fiscalizado isso, né? É, a, através do PROCON, né? nós acabamos de ouvir agora a Juliana Cortez, existe uma orientação de que esses produtos que são essenciais nesse momento, a questão do álcool gel, das máscaras, que nós... Existe uma orientação do governo para que se venda pelo preço adquirido na, na, na ponta, né? Ou seja, supermercado, farmácias que vendam sem colocar margem de lucro em cima. Então, existe um acompanhamento é, muito rígido por parte do PROCON. Existem os telefones que são colocados à disposição. Mas vai acontecer um outro efeito, Ney né, Santos, né? As pessoas... Estão nesse momento preocupadas com o desabastecimento das mercadorias nos supermercados. E o que acontece quando a pessoa está preocupada com o desabastecimento? Ele fica com medo de não ter o produto para dar o alimento na sua casa, o básico para os seus filhos. E ele corre comprar. Ao correr comprar, o fornecedor dos supermercados acaba elevando os preços. Esse intermediário acaba elevando o preço. Isso vai tirar a margem do supermercado, mas mesmo assim vai elevar um pouco o preço. Tô dizendo isso porque meu irmão é dono do supermercado e eu viajei com ele ontem e nós vimos conversando no caminho. Diz o seguinte, olha, o feijão estava adquirindo por X, já está X mais alguma coisa, o arroz nem entrega estão fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não correr para o supermercado. Nós temos a garantia do ministro da agricultura que nós temos o suficiente de estoque para manter o fornecimento, o abastecimento para as pessoas. Então, a pessoa vai, comprava em média por mês 10 kg de arroz e 2 kg de feijão. Aí ele chega e compra 5 pacotes de feijão, de feijão que leva 10 kg para casa, compra 6 pacotes de arroz e leva 30 kg para casa. Isso vai trazer uma falta da mercadoria por um momento, por um tempo até você reabastecer, vem a elevação do produto, não tenha dúvida então pessoal, é, além do trabalho que o PROCON vai fazer, é claro que se tiver uma, 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 um preço abusivo em algum produto, além do que nós falamos do álcool gel e da máscara, você pode acionar o PROCON para ir lá tirar uma... pode e deve né? para fazer uma fiscalização, analisar a nota fiscal da chegada do produto e ver qual que é o valor que está sendo colocado, o percentual que está sendo colocado em cima desse produto, mas nós cidadãos também temos que fazer a nossa parte continua comprando como você comprava porque nós temos uma cultura diferente hoje a gente vai semanalmente ou até diariamente no supermercado, né? antigamente as pessoas faziam aquela chamada despesa, comprava tudo por mês todo e deixava estocado, hoje nós temos uma cultura de ir no mercado semanalmente compra o que vai consumir naquela semana e volta, então ainda que tenha as restrições na questão de é, isolamento social de distância um do outro agora deve sair, deve sair ainda hoje é, uma nova recomendação da prefeitura Mesmo esses comércios que estão autorizados A, a, a abrir e fornecer os produtos como supermercado, farmácia, padaria Vai ter uma recomendação Para o fluxo de pessoas Não pode ter muitas pessoas dentro do estabelecimento
7: Isso aí, você vai falar mais daqui a pouquinho Com detalhes, João É uma medida importante tomada ontem pela prefeitura uhum. né? É, em reunião é, Entre secretários, inclusive E que adotou essa nova postura aí Que o cidadão são calense vai ter que se enquadrar Mas você vai falar daqui a pouquinho Isso são 7h26 agora é, um Bom dia, Annelise Juver Bom dia também para... Zezé Simões... Zé Eduardo Araújo... Loury Silva... Ricardo Pereira... E Devaldo Santos... Bom dia... Marcos Chaves... Ô oh Marco Bola... Está em Natal no Rio Grande do Norte... Que bom, hein Marcão... Reginaldo Souza... Bom dia... O Jefferson Vieira escreve aqui... Bom dia... Miller Ney... As pessoas não compreenderam a gravidade... Aglomerações em vários locais... E ontem por volta de três e meia da tarde... Seis pessoas jogando truco na praça, ao lado da UPA da Vila Prado. Geralmente pessoas com um pouco mais de idade, né? Essas que têm compreendido menos essa questão do isolamento
8: social, João. Neste local que ele está dizendo, ali perto da UPA, normalmente são pessoas consideradas idosas. A gente passa sempre ali, já acompanha há muitos anos. Nesse local se concentram há muito tempo pessoas para jogar ou dama, ou para jogar baralho, ou outro bater um papo. Então, essas pessoas, nós estamos difundados, Ney Santos, justamente com os idosos. Está muito difícil você segurar em casa as pessoas idosas. Elas não acreditam, elas não entendem o momento que nós estamos passando. Então, então, eu acho que daqui a pouco, além da fiscalização dos comércios, eu tenho a impressão que através da polícia militar, isso está acontecendo, por exemplo, no litoral, né? nas praias. A própria polícia tem... Tomado a, a iniciativa de pedir para as pessoas voltarem para casa, para não ficarem em aglomeração em locais, eh, espaços públicos. Aqui, por exemplo, no cartório em algum momento, nós vamos ter que também, através do, do, dos, dos nossos órgãos, da Prefeitura e da própria Polícia Militar, até porque daqui a pouco acho que vai falar, né, nós passamos a ter um decreto estadual a partir de hoje, né? Então, Isso. senhores idosos acima de 60 anos... Essa gripe, essa, essa, esse vírus, ele tem uma incidência muito mais grave sobre as pessoas acima de 60 anos. Não que não tenha uma incidência em outras faixas etárias, mas... Nós precisamos, olha, para convencer meu pai e minha mãe, os dois têm um 80, outro 76. Eu preciso sair daqui de São Carlos e ir lá conversar com meu pai, que ele é comerciante, para ele não ficar na linha de frente atendendo no balcão, para você ter uma ideia, né? E eles se sentem muito isolados, né? Eles gostam de conversar, a vida inteira foi assim, mas não querem entender o momento que nós estamos passando. É, e
7: por isso né, que a gente tem
8: atividades
7: paradas, né? em escolas, é, em comércio, em serviços... É, e isso leva até alguns setores a terem problemas. É, e as pessoas que adquirem os serviços a ter várias dúvidas também a respeito. Um setor que vai sofrer bastante, João... É, e ouvintes da POP, é o setor de vans escolares. Né? Os veículos que fazem o transporte das crianças costumeiramente para as escolas. Ora, não tem aula, não tem porque a van operar. Né? Mas e aí, como é que fica isso? A situação daquele que é proprietário da van, a situação do pai né, que contratou o serviço que não vai ter, é, não vai usá-lo por enquanto. Para tirar essas dúvidas, a gente está na linha com o Emerson Vegara, o tio Emerson da van, é, que é da Cooper vans, que é aqui de são Carlos. Oi, Emerson, bom dia pra você.
14: Bom dia, tudo bem, Ney? Bom dia, Amigo.
7: Bom dia. É, é, Emerson, é, é, qual é a determinação nesse momento, o que é que os proprietários de vans é, têm acordado é, nesse período em que não podem trabalhar?
14: Bom, Ney, é, na verdade, nós estamos trabalhando, né, até quinta, sexta-feira, semana passada, onde houve o um aviso né, das escolas para nós, via governo do Estado, que nós teríamos até sexta-feira, que os pais que iriam mandar os seus filhos para as escolas, onde as escolas estariam orientando para eles se planejarem para essa próxima semana, agora, dia 26, que as escolas iriam estar fechadas, né? Pra... Não teriam mais como estar recebendo as crianças. Então, agora, a partir dessa semana, né, hoje, segunda-feira, é, semana dia 23, nós estamos em casa já em excesso escolar e estamos aguardando mais o mais possível que volta essas aulas, né?
7: Ah, por enquanto, então as vans estão paradas e já há um acordo com os pais. Como é que vocês negociaram isso, Emerson?
14: O que nós estamos tentando fazer é, é tentar é, se programar da melhor maneira possível. De que forma? O Estado, eu vou falar pelo Estado primeiro, o Estado ele já decretou né, férias dos professores e dos diretores de escola. De que maneira? Nós teríamos agora, em abril, uma semana de férias. Então, não era a semana do dia 20. E depois teríamos mais uma semana de férias em outubro. E ia ter também 15 dias de férias em julho. E totalizava os 30 dias... Isso era normal todos os anos nós é, do transporte escolar e os alunos também terem essas férias. O que o governo fez? Ele pegou essa uma semana de abril e de outubro e trouxe agora para o comecinho de abril. E a partir do dia, uh, eu não me lembrei da data, eu preciso ver no papel, mas eu sei que até dia 20, 26 de abril nós estamos em férias é, do, da forma que o Estado colocou. Então o que nós estamos pensando? Até abril, o transporte escolar ele tem é, a sua, como que eu posso dizer, o recebimento normal do seu o que os pais pagam para nós, né? o que seria que os pais pagam para nós estarmos em casa nas férias de julho e estaria, estaria pagando agora em abril. Mas nós temos um outro um detalhe também, né, Ney? Que o transporte escolar, ele é um serviço... É, ele não é um serviço que você contrata ele só para aquele momento, aquela necessidade ou naquele mês. Ele é um serviço que você contrata ele anual, os 12 meses do ano, né? E nós entramos em contato com o pessoal do PROCON para saber até onde que tem os nossos direitos, né? Para a gente estar tá resguardado, a gente o nosso direito é os nossos direitos Então, o que acontece... Depois de ser um, um, um contrato anual dos 12 meses, os pais precisam continuar efetuando o pagamento do, do serviço, porque não fomos nós que deixamos de prestar o serviço. Nós estamos sendo obrigados a parar de trabalhar. Então, até abril, provavelmente esse período de férias, nós estamos recebendo tudo normal. A partir de maio, se persistir o problema né, do coronavírus aí, Infelizmente é um problema de saúde mundial. Nós estamos estudando, começando a conversar entre nós, estudando alguma forma de estar ajudando esses pais também, né? É, somando o que nós gastamos, o que nós temos, é, por exemplo, de gasto, né? Vamos supor, eu não vou estar gastando o combustível da van. Então nós estamos pensando já, está somando isso, está dividindo pelas famílias que a gente leva no nosso transporte escolar, é uma vez de está ajudando também.
8: Você entendeu? O Emerson, bom dia, é o Miller, né? É, Ô, Miller. Esse é um contrato entre vocês, que são prestadores de serviço, e os alunos que vão até a escola. Que nenhum dos dois lados deu causa nesse momento à interrupção da prestação de serviço, né? Nós temos orientação dos governos, estadual, federal e municipal, para esse isolamento. Essa, é, essa ideia é, de vocês é, darem uma redução, isso se perdurar por muito tempo, né, a gente tá ouvindo dizer que é, dois, três meses é possível que a gente tenha essa suspensão de aula, né é, essa, essa possibilidade de discussão entre as partes de uma redução ela é possível?
14: Não, eu acho que não só é possível, como é necessária também, né, Almeida, dizer. É, esse problema aí começa a afetar os vários setores, né da indústria, do comércio da prestação de serviço. Então, a gente acha que nada mais justo e nós estamos unidos também em estar começando a colaborar um setor com o outro. O que não pode, Emília, é que tipo assim, é que nem tem algum, desculpa a palavra, né, mas tem alguns pais ou responsáveis pelas crianças que é, já querem tirar proveito já, entendeu já estão querendo é, falar que não vai pagar o transporte escolar. E não é bem assim, porque nós temos que ver também lá no final, né, porque isso aí vai passar. Se Deus quiser que problema do coronavírus vai passar... E nós vamos tocar a nossa vida normal. Agora, veja bem o que você vê. Se começar a tirar aluno da zona escolar... Quando voltar essas aulas... Não vai ter vontade para levar as crianças. Você concorda comigo? Uhum. Porque o que, que acontece? O transporte escolar, como eu já disse... Ele é um serviço que você contrata ele anualmente. Então, você chega na zona do que é... Mas eu quero você quer que, eu leve, que eu leve sua filha para a escola... Aquela vaga da sua filha vai estar reservada na minha van o ano inteiro. A partir do momento que você tira essa criança na van, você me dá a liberdade pôr outra criança na van. E quem vai garantir que você vai arrumar um outro transporte escolar depois para a sua filha ou para o seu filho? Né? Então, o que, que nós estamos querendo fazer? É resolver mês a mês. Até abril agora, em abril nós vamos estar passando para receber a mensagem integral do transporte escolar, até porque nós também temos que se programar, João, você entendeu? E veja bem, o transporte escolar, ele é, como eu falei para você já, é um serviço diferenciado. Além de nós é, termos o um desgaste nosso, né? físico, mental, a saúde nossa, o nosso corpo, que nós usamos para trabalhar. A gente investe, a gente compra esses veículos para trabalhar. E não é barato, esses veículos têm vários amigos nossos, é, que pagam um absurdo de prestação por mês. E se o tio da van ou a tia não pagar a van, quando voltar às aulas não vai ter a van também para levar o, o pessoal para a escola, né? Está entendendo? O, o, o que nós estamos pensando de é, uma forma, pra, a partir de maio, está chamando os pais desses alunos e tá vendo algum desconto, alguma maneira, e está também entendendo o que está acontecendo no país, ou melhor, o que está acontecendo no mundo, né, ô, ô, ô Mira?
7: Até porque, né, Emerson, tem é, muitas pessoas que com essa crise, com tudo parado, também não estão recebendo e às vezes não tem como pagar, né?
14: É, exatamente, por isso mesmo. Por isso que a gente está adotando o seguinte sistema assim. Não adianta agora todo mundo se estressar, é, estressar o pessoal do transporte escolar, estressar os responsáveis, os pais e os alunos que pagam a nossa zona. Esse problema tá, vai ser na escola estadual, na municipal, na particular. Vamos cumprir esse período de férias agora de abril, a partir de maio, se o problema persistir, eu, né, eu não estou falando nem como presidente de uma cooperativa de transporte escolar agora, sim como um proprietário, um trabalhador no, no, no transporte escolar. Eu vou conversar com os pais dos meus alunos, vou propor para eles é, um desconto que eu, vou tar, eu não vou estar gastando combustível, você concorda comigo, né? Eu não vou estar gastando combustível, eu não não vou estar gastando combustível da minha zona, é mais justo de eu somar isso e dividir entre eles, né? Mas pagar o transporte escolar vai precisar ser pago sim, porque é um contrato que nós temos, né? Esses pais e alunos de prestação de serviço. E como já falei, eu volto a repetir, não é um contrato mensal, é um contrato anual. E ele dá o direito sim, de o, se o transportador escolar quiser é, acionar um, um pai que não pagou o o valor do transporte escolar, ele aciona como inadimplente na justiça, né? E tem tudo isso, tem que ser levado em consideração. Não é o que nós queremos. Nós queremos que haja o, o bom senso de ambas as partes, né?
8: É uma outra coisa, Emerson, é, uma outra coisa, né? Se Deus quiser, tudo isso vai passar em dois meses, né? Dois, três meses. E depois vem a reposição de aula. Pode ser que aos sábados os alunos tenham que ir para aula, os feriados tenham que ir para aula e vocês vão estar, de alguma forma, atendendo essa demanda dos pais, né? Quando você disse que. É, é, até sobre isso, João, é? nosso ouvinte aqui, o
7: Márcio Rogério Tomasi, é, escreve o seguinte: é, Bom dia, vamos precisar das vans em julho e janeiro. Não uhum. vai ter aquele período de baixa procura não sei aqui se ele pergunta se ele coloca isso Emerson
8: é. o Emerson e mais uma coisa oh. quando você quando você usa a, a pessoa no primeira no plural da primeira pessoa nós quando você fala nós nós é, vocês vão tratar isso em conjunto através do sindicato da associação ou cada prestador de serviço vai tratar individualmente com cada pessoa que contratou o serviço de vocês
14: não é é assim isso, o. o, o... Respondendo a pergunta com o DM Censioneiro, eu como eu já vou fazer 20 anos de transporte escolar, ou melhor, já tenho 20 anos de transporte escolar.
7: É, que não foi passei... uma pergunta, viu, Emerson? O nosso ouvinte aqui, ele afirmou isso, viu?
14: Ah tá. É, eu já passei por essas situações em, em anos atrás, né? Já houve, houve paralisação de professores e ficamos sei lá, uns anos, 15 ou 20 dias sem aulas e realmente nós tivemos que repor a aula em férias. De sábado, isso para o transporte escolar, eu posso garantir que não há problema algum. Porque o que nós gostamos é de trabalhar, é a nossa profissão, que nós escolhemos para nós. Então, se tiver aqui de sábado, é, período de férias, de julho, de janeiro, para nós não há problema algum. Né? É, agora, amiga, você me perguntou, nós fizemos uma reunião semana passada, a nossa cooperativa, então, nós estamos começando a abrir um diálogo com o pessoal da categoria para estar tá ouvindo o que eles têm também para dizer. Né? E, com certeza, nós vamos ter que estar tá se reunindo outras vezes se o problema persistir. É como eu disse, para tentar achando uma melhor solução para todos. Agora, é, o bom senso, nessa, nesse momento, o bom senso é a melhor coisa que existe. O bom senso da nossa parte... O bom senso dos pais, dos alunos, dos responsáveis que pagam o transporte escolar. E se nós começarmos uma guerra de braços para lá e para cá, vai ser todo mundo prejudicado. Então, acho que o bom senso está aí. Então, nós estamos tá pensando... Oi, Emerson. Tomada... Oi.
7: A, a, a nossa ouvinte aqui, a Andreia de Fátima Ferreira, é, hum. escreve assim... É, bom dia, esse senhor não está entendendo que os pais estão em casa. Muitos são autônomos. Creio que com essas palavras ele esteja pensando apenas neles. Dizer que alguns pais tiram proveito na situação que estamos hoje, é, não sabemos nem o que vamos comer daqui a alguns dias. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Você quer comentar essa observação? Não, eu
14: estou entendendo o que está acontecendo. É, com todo respeito às palavras delas aí... É... Eu acho que o que eu e acabei de dizer. Então, e, e, o Fábio
7: contente... Paiva, e o Fábio Paiva, também, para você engajar aí na mesma resposta, Emerson, diz aqui, é. só que os pais dos alunos foram obrigados a parar. Por que não cobrar somente a meia mensalidade, então?
14: Então, é que eu estou acabando de falar, né, Mestre? Eu acabei de falar. Abril, agora, nós temos que começar a se programar a partir de abril. E nós também temos os nossos compromissos, compromissos profissionais, compromissos familiares, financeiros. Então, por isso que eu estou falando, que a partir de maio nós vamos estar tá sentando com esses pais e essas crianças e estar tá usando o bom senso, para ver como é que vai ficar para que se fique melhor dos dois lados. Essa senhora que falou é, do autônomo, né? é, nós também somos autônomos, nós também pensamos sim. Agora, tem um problema muito sério, né? É, que ela não pensou assim, porque o autônomo, vamos supor, um autônomo que ele é um pintor ou qualquer outra profissão que seja autônomo, ele tem um salário dele, trabalha para manter a família dele. Nós da zona escolar, nós precisamos um pouco de cada família para dar um salário no final do mês para nós se sustentarmos. Está entendendo a diferença? Como que é? Quer dizer, é um conjunto de, de, de ações de família que paga o transporte escolar para dar no final do mês um X de valor para nós se mantermos. É a diferença de um autônomo que vai fazer uma prestação no um serviço... É, que é só ele ele recebe só daquela pessoa né? Aí ele termina aquele serviço ali ele vai fazer um outro serviço numa outra casa ou seja lá qual for o, 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 a proteção de autônomo dele nós temos que juntar unir, por exemplo 40 famílias para dar um salário então por isso nós estamos falando que não é justo deixar de pagar o transporte escolar mas é justo a partir de maio Estamos tentando fazer um acordo com os pais, da melhor maneira possível, para reduzir um pouco esse valor, tirando os gastos que nós não vamos ter, né?
7: Ô Emerson, é, quant, é, quant, quantas, quantas vans tem operando em São Carlos hoje?
14: Legalizada no transporte escolar da prefeitura, se eu não me engano, é 138 ou 140 mesmo.
7: É bastante, né? Um número bem, é, bem Sim, significativo. significativo. Aqui São Carlos, né? Bem significativo, é, né?
14: Exatamente. É, é, é por isso que eu estou falando para vocês, assim, que é um serviço que é diferente. Se, se junta é várias famílias que pagam para dar um salário para uma outra família se manter, que é a família do transportador escolar. Então, acho que tem que ter um pouco de calma, paciência, que se Deus quiser esse vírus vai passar. É, até até eu vou aproveitar a oportunidade aqui da Rádio, da posse em ressaltar o que a prefeitura está fazendo, o que o governo do estado de São Paulo está fazendo, porque você vê em alguns outros lugares aí que estão demorando para tomar as atitudes e está cada vez mais piorando, né? E vamos ter fé, que logo, logo passa tudo isso.
1: Oh,
7: Emerson, rapidinho, só uma última pergunta. O Cadu Pradela oh, coloca aqui é o seguinte, os motoristas de van emitem notas sobre o serviço prestado corretamente? Esse contrato contempla seguro de vida aos usuários?
14: É. A nota fiscal nós temos por obrigação, né? É só o pai pedir, porque hoje em dia a maioria nós somos microempreendedor né? O MEI, né? E os que não são o MEI, eles têm, eles emitem a nota da prefeitura municipal. É só pedir para cada transportador escolar que ele tenha a nota fiscal com CNPJ com tudo. Não problema nenhum. E qual que era a outra pergunta dele, né,
7: é, Se há seguro para quem é transportado?
14: Sim, é, essa é outra pergunta importante também. Nós do transporte escolar, nós temos uma profissão é, específica para trabalhar com criança. O próprio seguro obrigatório que nós já pagamos do nosso veículo, ele já é diferente do seguro obrigatório de um veículo normal. Né? Ele é um seguro obrigatório na categoria 3. Né? Ele é um outro valor mais caro, ele abrange um outro valor de, se você precisar acionar ele para você beneficiar os usuários dos seus veículos, essas, esses problemas assim. E tem também o seguro pessoal nosso, que nós pagamos também é, para seguradoras normal. Não são todos que têm, isso é opcional. Isso não é obrigatório não é uma em lei. Quem quiser ter o seu seguro tem, né? eu tenho o meu, que eu pago o meu pessoal. Mas o seguro obrigatório que nós pagamos do nosso veículo é categoria 3 já. Né?
7: Legal. Emerson, obrigado pela sua participação. Um bom dia para você.
14: Obrigado a vocês aí, bom
7: dia. Começamos com Emerson Vegara, da Cooperativa de Vans de São Carlos. Assunto polêmico, né, João, em que vai ter que ter muita negociação, né?
8: Extremamente polêmico e nós estamos falando de uma categoria, né, Ney Santos? Imagine hoje quantos autônomos nós temos é, no, no, no nosso país e na nossa cidade em especial e que cada um vai ter que encontrar uma alternativa de sobrevivência por esses 60 dias, né? Sem dúvida.
7: O, o vereador... O secretário, o atual secretário Paraná Filho, por exemplo, coloca aqui como opinião, ele acha que seria justo dividir o prejuízo é, pagamento de metade da mensalidade. É, o Fábio Paiva, descontos dias parados é, quem mais aqui? O Márcio Rogério Tomasi é, coloca um negócio bem interessante, João um assunto bem interessante, falta política pública para garantir uma renda básica e evitar a quebradeira os motoristas de vans, assim como vários outros setores, vão sofrer com a inadimplência.
8: Agora, é preciso também que a gente entenda que nós estamos num momento de exceção administrativa no país, é, né? É o governo federal vem com uma proposta de uma ajuda de 200 reais daqui a pouco o estado vai ter que dar sua contribuição e os municípios vão ter que pensar também em algumas alternativas, vão ter que pensar de repente numa isenção para um percentual de consumidores de água São Carlos já tem hoje né? quem tem algum vínculo com renda é, do governo, através de Bolsa Família e outros programas, já não paga água em São Carlos, mas nós temos 40% hoje, Ney Santos, dos consumidores de água do SAAI, que pagam o um mínimo de 3 mil litros, de repente pensar numa isenção a prefeitura vai ter que pensar de repente na aquisição de cestas básicas porque, assim ó, o autônomo Ney Santos, é aquela pessoa, por exemplo, o cantor que trabalha no final de semana, que não pode mais se apresentar o músico né? A pessoa que alugava aos finais de semana os brinquedos para uma festa no aniversário, ou que alugava um som, ou que alugava um palco, qualquer serviço autônomo, é o seguinte, a pessoa, nós começamos, começamos aí o isolamento há apenas cinco dias. Daqui mais cinco dias, aí começa o desespero, né, Santos? Porque a pessoa trabalha no final de semana para pagar os seus compromissos né, da, 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 na semana na outra semana ele vai trabalhar para pagar seus compromissos e assim por diante então daqui 5, 10 dias nós vamos ter um problema muito sério econômico no Brasil, e esses programas lançados pelo governo federal, eles não chegam rapidamente aqui na ponta porque ele é muito burocrático, você tem que fazer o cadastro único, você tem que é, montar a estrutura de distribuição de renda, então daqui a pouco estado e municípios também terão que criar algumas alternativas e eu acho que a prefeitura de São Carlos está caminhando corretamente, no combate a questão da, da epidemia, da endemia, da pandemia desse, desse vírus. Mas nós temos outro lado. É o lado de, de alguma forma, também socorrer esses autônomos.
7: Economicamente, né? Isso. questão
8: de saúde, mas tem a questão econômica. Tudo Tal... isso por conta do coronavírus,
7: hein? E ontem a Vigilância Epidemiológica é, emitiu um outro comunicado a, a, a respeito da situação epidemiológica do município para o Covid-19. É, esse boletim foi publicado ontem às 25, 8 horas e 5 minutos da noite. É, e segundo esse boletim, São Carlos totaliza 31 notificações de suspeito em isolamento domiciliar. Agora, com 7 casos descartados pelo Instituto Adolfo Lutz. Eram 4 casos descartados, agora são 7. Nessa segunda-feira, o município recebeu três outros resultados do Adolfo Lutz... É, comprovando que essas pessoas que eram suspeitas não estão contaminadas com o Covid-19. Bom, nove suspeitos ainda estão internados, sendo dois em unidade de terapia é, sob as medidas é, restritivas, né, do, do novo coronavírus. É, é, e essas pessoas estão então em, em, perdão, em tratamento intensivo, né, em unidade de terapia intensiva. O TI infantil, um já está em alta da unidade intensiva com transferência para leito comum já solicitada. Então são dois, né, na terapia infantil. Um já está é, no com quarto um, comum, com o um quarto voltando para o quarto comum. Dois adultos estão em TI, cinco adultos em leitos comuns. Um caso já foi confirmado no município, já confirmado há alguns dias, né? e se mantém por enquanto esse único caso. Houve a morte de um senhor de 57 anos, anteontem, né? É, essa morte ainda está sendo investigada, foi remetido para é, o Instituto Adolfo Lutz, mas ainda não houve a resposta sobre é, uma posição definitiva, né, se é ou não contaminação pelo Covid-19. A Vigilância Epidemiológica ressalta ainda que no boletim emitido diariamente pelo órgão estão contabilizadas as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Santa Casa, Rede Particular e Planos de Saúde. O município está adotando uma outra estratégia de combate... É, ao Covid-19, a pandemia, né, e já prevendo o futuro, né, a tendência de que o número de casos aumente em São Carlos, apesar das medidas aí restritivas que vêm sendo tomadas. Uma delas é um hospital de campanha que deve ser, já está sendo formatado em São Carlos e seria operado lá no ginásio Milton Olay Filho. Para falar sobre isso, nós estamos em contato com o secretário eh, de Esportes e Cultura, Edson Ferraz, que vai falar sobre essa disponibilização do espaço do ginásio Milton Olay Filho. Bom dia, Edson, tudo bem?
14: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da POP, obrigado pela oportunidade. É, nós tivemos ontem é uma reunião, que é uma reunião um pouco longa, essa reunião participou, participou aí é, do Hospital Escola, participou a Unimed, participou é, a gente da Santa Casa e também pessoas aí ligadas ao comitê de crise do coronavírus. Então, acho que alinhado com o prefeito, nós estamos tomando algumas decisões, né? você vê que hoje acontece na cidade de São Paulo é, e outro, em várias cidades do estado de São Paulo aí é, a formatação de espaços Visando aí o é, um pior momento Logicamente nós temos aí é, Um pensamento positivo Um pensamento assim Voltado para o bem que as coisas vão caminhar é, Se nós conseguimos fazer a nossa parte Então onde foi pautado é, Várias situações Eu acho que você já tem aí Mais ou menos aquilo que foi pautado O que mais foi pautado foi a questão do isolamento social e o distanciamento social. Isso daí foi pauta da reunião e que tem que ser é, trabalhado é, por todos nós. Teve uma mobilização muito grande na cidade por conta disso e está sendo feito esse trabalho, além de outros itens aí, se você quiser, eu te passo depois o que foi tratado nessa reunião. Com relação ao Laio é, nós, enquanto Prefeitura, é, Secretaria de Obras, Secretaria... É, e saúde, nós estamos deixando em condição, se necessário for. Então, nós acreditamos, nós vamos fazer outra reunião na quarta-feira, é, a princípio foi descartada essa colocação já de uso de imediato é, do ginásio miutolaio, mas nós temos que deixar em condição. então O ginásio já foi limpo, o ginásio já foi é, praticamente higienizado, se necessário. Então, se necessário for, é, a prefeitura já tomou as providências de deixar em condições de uso Logicamente, terá que ser feio Nós não vamos sair atropelando e sair gastando dinheiro E montando estruturas se não for necessário Nós vamos pautando é, dia a dia Na quarta-feira nós teremos outra reunião Mas a princípio é, os órgãos da cidade Conseguem comportar esse momento é, do coronavírus Na cidade de São Carlos Nesse momento
7: Ô, ô, ô Edson, é, é, com relação ainda a esse hospital que seria implementado lá no, no Milton Laio Filho, qual seria a estrutura dele, quantos leitos
14: ele isso, abrigaria? Isso, nós fizemos junto com, juntamente com a Secretaria de Obras, Secretaria de de, 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 de de Saúde, é, um projeto futuro, um projeto que caberia aí por em torno de 120 leitos é Mais um caso 220? de extrema, urgência de extrema necessidade. Mas ontem na reunião nós descartamos essa possibilidade de uso imediato. É lá na frente, se por acaso as coisas caminharem é, de uma forma não positiva, poderá ser utilizado se não tivermos outras alternativas. Mas a princípio foi descartado por quê? Porque o sistema imediato do município consegue é, suportar. Então foi, foi assim, ó, nós tratamos aí... É, Vários itens, se você tiver a oportunidade eu posso dizer para você quais foram. Né? É, é, pois não, Edson. Pois não. Isso, então assim, meio nosso foi o, o item principal foi a questão do isolamento social, para que as pessoas não saiam de casa e que mantenham o distanciamento social também. Porque não é só ficar dentro de casa, é que tem que ter esse distanciamento social que vai ser, é o fator que vai fazer com que isso aí não se prolifere e não se manifeste. Isso aí é o que foi um
7: decidido maior. em reunião ontem, né, Edson? Que serão decidido, novas medidas, serão novas atitudes que serão, isso, isso, atitudes isso, que serão isso, tomadas isso, pela o Prefeitura e que o, o cidadão vai isso. E ter
14: que seguir. E, e, e com os membros aí da, da, da saúde da cidade de São Carlos. Porque em, em sincronia com Santa Casa, com Unimed e com outros órgãos aí, Secretaria de Saúde, também junto. É, testar o maior número de pessoas, é, começando pela saúde de profissionais que trabalham na saúde e nas áreas de atendimento. O que seria isso? É comprar os kits, é, a Unimed já está comprando um grande número, o governo federal comprou por volta de 10 milhões de kits, então tentar fazer uma articulação com o governo federal para que venha para a cidade de São Carlos o número de, de, de kits é suficiente para que possamos testar o maior número possível de pessoas, porque sem o teste fica um pouco... É no escuro, e fica um pouco vago, porque as pessoas não sabem, geralmente, quem tem e quem não tem. É, um teste desse custa por volta de R$ reais cada um. Então, é um investimento que a gente vai tentar é, falar com, hoje com o secretário de, de Fazenda para ver qual que é a possibilidade de investimento no município com relação a testes.
8: O Edson, é, o João Miller, bom dia. Bom dia, João é... Miller, bom dia. Nessa reunião saíram definidas tarefas de cada instituição é, vinculada a este momento, por exemplo, o NIMED, Santa Casa, o, o, o Hospital não, Universitário não, não, e também a, a, a Secretaria não, não, de Saúde? Não,
14: sim, nós faltamos aqui, eu vou passar para vocês, são seis ou sete itens, né, que seria diminuir o maior número de pessoas expostas, é, não, é, não saindo de casa de forma alguma, avaliar, fazer uma avaliação das indústrias que estão trabalhando, está sendo tratado pelo jurídico, é um caso um pouco sério, porque quem vai parar, quem não vai parar, o que vai atingir, você para o transporte, mas não chega a comida, então tem que ser tratado de uma forma que não é, atrapalhe na frente o serviço que tem que ser prestado. É, equipar a Santa Casa para atender o Covid-19 com aumento de leitos, equipamento e profissionais da área de saúde aproximadamente 50 leitos separados de Covid ou não, ou não Covid. Então, teria nesse momento uma capacidade de se fazer isso na Santa Casa. Receber os casos clínicos e pediátricos de baixa complexidade não Covid no hospital universitário. Então, não seria o hospital universitário utilizado para é, tratamento de Covid. Então, seria para...
7: Ele atenderia os outros casos, né, Edson?
14: Pediátricos, pediátricos de baixa complexidade e não Covid. Casos clínicos. Então acho que foi bem definido isso daí. É, fortalecer a frota do SAMU com equipamentos e criar uma ala de UTI dentro da Santa Casa. Edson, a busca de foi.
8: É, nessa, nesse diálogo com a Santa Casa, a gente está percebendo que a Santa Casa é quem vai suportar, vamos dizer assim, a maior estrutura para atender essa possível pandemia que deve chegar em São Carlos Bom, também. É, a contratualização também vai ter que ser alterada entre a Prefeitura e a Santa Casa? Teremos algum custo extra nisso? Isso, ficou
14: hoje de fazer uma conversa, de dar um encaminhamento daquilo que vai custar Logicamente, que é uma prestação de serviço, é, uma prestação, é um investimento em materiais e equipamentos que talvez hoje a Santa Casa não tenha é, condição de arcar. Nós temos aí a Unimed, que ela atende, acho que, por volta de 30%, 30 e poucos por cento da população, e fica aí um percentual de mais
7: de, É, por volta de, 70, de 30% por isso, mesmo, viu,
14: Edson? Por volta de 30%, e fica aí aproximadamente em torno de 70% aí, é, para o, o sistema SUS tal, e outros e outro sistemas. Então é importante que se tenha né, esse trabalho, um trabalho sincronizado, para que possamos aí atender esse momento. Além disso, a busca de voluntários e novos treinamentos que terão que ser feitos para a pessoa estar trabalhando e inserido dentro desse contexto. Se no aumento da curva for necessário, nós teremos que ter mais profissionais trabalhando e o número de profissionais hoje são insuficientes.
8: Edson, nessa conversa entre vocês, dá para saber o, o número de respiradores mecânicos que nós temos hoje na, nessa estrutura toda, entre o Unimed, Hospital Universitário e Santa Casa? Há necessidade ô, de aquisição de outros equipamentos? Ô,
14: ô, ô João Miller, é um, um dos quesitos que foram colocados é assim, não basta a gente montar é, ah, nós temos lá uma estrutura bacana, o ginásio é um local que comporte e tal mas assim, nós não temos assim, é, esses equipamentos hoje não tem no mercado Hoje está uma dificuldade muito grande, nós temos um número suficiente, que talvez hoje, de momento até o amanhã, consegue suportar, mas num aumento aí vai ter dificuldade. Mas está sendo trabalhado, é, algumas indústrias se colocando à disposição para tentar fabricar, que não é uma coisa fácil, é uma coisa muito técnica, é uma coisa que tem é, a sua pressão é, certa, uma, é, é muito técnico Um aparelho, não é simplesmente uma bomba de oxigênio. É simplesmente colocar um, uma bomba de oxigênio em uma pessoa e que vai funcionar e que vai resolver. Mas isso aí está sendo tratado por técnicos e também eu acho que está sendo visto a nível de Brasil todo é, esse equipamento com esses aparelhos.
8: Então o hospital de campanha ele vai ser só utilizado e estruturado se houver realmente se necessário. Se necessário.
1: Né?
14: necessário. O, o, e se necessário for, eu acho que foi bem claro quando eu falei. O que, que nós precisamos, João? É deixar em boas condições, o ginásio foi pintado, o ginásio foi limpo, foi é, higienizado para que, se numa necessidade, nós não podemos colocar na rua. E outras ações surgirão, surgirão ações aí que o ginásio poderá ser utilizado. Não é somente, porque não é somente o coronavírus. O, tendo uma crise, outras crises aparecerão, crise social, crise de pessoas de rua, que nós teremos que ter um local para poder estar tá acomodando também. Então, acho que o ginásio fica como uma alternativa aí.
7: Legal. Obrigado, Edson, pela isso, sua participação uma e uma bom dia. Viu? Ney,
14: bom Di, dia. De, uma digo. coisa importante... uma bom dia. pode
7: falar, Edson, por favor. Uma
14: coisa importante também é que todos os boletins... Eles serão informados, né, os boletins oficiais e boletins técnicos pela Vigé... Através da Secretaria de Comunicação e Repassado. Porque o que está que acontecendo? Hoje, com as redes sociais, cada um, cada momento, informa uma situação... Que está acontecendo. Então, as pessoas postam um vídeo, pessoas que não estão preparadas... Pessoas que não têm conhecimento... É, e posta coisas assim que acaba é, conturbando ainda mais esse momento tenso que as pessoas aí estão vivendo. Então é difícil, então nós deixamos aí definido que a VGEP passa para Secretaria de Comunicação e sai os boletins oficiais é, sempre no final da tarde.
8: Aquela ideia da Santa Casa ter o seu boletim e vai centralizar na comunicação da Prefeitura?
14: Vai centralizar no VGEP e depois na. Na, na comunicação da Prefeitura, e essa comunicação faz uma comunicação oficial, que é a comunicação que é, de confiabilidade que a cidade inteira vai poder dizer esse é o número que hoje é, a cidade de São Carlos é, tem de, de, do caso de Covid.
7: Legal. Obrigado, viu Edson, pela sua participação. Okay. Bom dia. Bom,
14: bom. Vou, ah, bom dia, Neide. Só o último informe. É, nós teremos aí também... A questão dos treinamentos, que nós teremos que envolver esses novos profissionais e que nós vamos estar buscando parceria aí com as universidades e também com a Unicef para que possamos atender esse momento difícil.
7: Ok, Edson. Muito obrigado um bom dia para você. Bom é, dia, então. São oito e cinco agora na Pop é, Queria mandar um bom dia aqui para o Alexandre Valverde João Carlos Oliveira, o Joãozinho, bom dia é, Henrique Afonso de André Estará daqui a pouquinho é, participando também do Jornal da Pop Antônio Wilson Araújo, Leandro Lima Pensar em algo a partir de maio está errado As aulas já pararam para algumas crianças Faz duas semanas, estão ganhando tempo Dizer aqui com relação ao pessoal das vans é, João Vitor Corse, Bom dia, estou procurando máscaras e álcool gel E não encontro nem em farmácias Nem em supermercados Onde posso encontrar? Em farmácias e em supermercados é. Né? É, O estoque está baixo Realmente, né? as farmácias e supermercados Estão tentando repor a todo momento Mas né, uma coisa que o João Já comentou aqui agora há pouco O desespero da população Acaba trazendo problemas de abastecimento Então se todo mundo levar a quantidade Estritamente necessária né? E não querer fazer estoque em casa, dá para todo e mundo. E o
8: mais grave, Ney Santos, quando todo mundo sai comprando aí em quantidade muito alta, pode faltar, inclusive, para os profissionais Exatamente. que vão estar na linha de frente atendendo as pessoas contaminadas. Viu? Zé Eduardo Araújo, bom
7: dia. Lore Silva, Ricardo Ferreira e Devaldo Santos, Sim. Reginaldo Souza, um bom dia para você. Marcelo Zangotti, bom dia. Maurício Gomes da Vila Prado, Maurício escreve aqui. É... Deixa-me tentar abrir aqui. É, hospital de campanha no Milton Laio, no inverno, e pessoas com sintomas de pneumonia, esse local seria uma boa ideia, João?
8: Olha, é, foi a primeira, vamos dizer assim, esteve lá o, o, o Reginaldo Peronte, que é de obras, teve também o o Júlio César, que é arquiteto, que é da Proab, teve lá o secretário de saúde. A ideia seria usar os anéis ali né, em cima, né não, não é lá dentro da, da quadra. né E também, para o lado de fora, já foi montada ali uma estrutura. É, houve, é, no primeiro momento, também a possibilidade de se usar o Luizão, como está sendo usado o Pacaembu em São Paulo. Outros estados também estão aderindo a usar... É, estádios de futebol Não seria no gramado, mas com uma estrutura Que você tem inclusive o piso Mas é, tá, foi, eu tenho a impressão Que é, do jeito que está sendo Estruturado, está sendo montado É naquilo que é necessário Para atender as pessoas que Tiveram um problema é, inicial né? Os casos graves Serão, ali seria a entrada né? e de, de acordo com A situação de cada paciente teria distribuição para internação internação, para a UTI. Né? Então, é um local que eles consideraram apropriado, sim. O Fábio Paiva é, diz
7: aqui que está cheio de idoso andando de manhã, fazendo atividade física. Já passaram dois aqui na Rua 15. É, os idosos, como a gente disse agora há pouco, têm tido maior dificuldade de entender o momento. Né? É... Serviços também da Prefeitura estão sofrendo alterações em função dessa contaminação pelo coronavírus, o Covid-19. Por exemplo, o Centro Pop, é, que atende moradores de rua, né, será transferido para o Jardim Monte Carlo e vai oferecer um alojamento noturno. A secretária Graziela Solfa, secretária de Cidadania e Assistência Social, Social é, fala sobre essa mudança no atendimento às pessoas que moram nas ruas.
15: Partir de terça-feira, dia 24, nós... Teremos uma nova organização para atendimento à população de rua. O Centro Pop ele se muda para um novo espaço e, além das atividades diárias, a gente passa a ter então, um alojamento conjunto para o atendimento noturno dessa população. Tem capacidade para 60 vagas, em torno de 60 vagas. E vai ser realizado nas instalações do Centro da Juventude Elaine Viviane. Dessa forma, a gente vai para um espaço mais arejado, é provisório, né, pelo tempo que a gente tem agora pela frente aí para frente ao atendimento da pandemia de COVID, mas ele é mais arejado, tem toda uma condição de cuidado de saúde e cuidado geral com essa população em situação de rua. No momento, eles também têm a saúde bastante fragilizada e dessa forma a gente vai estar tá dando condições para que eles possam ter um atendimento adequado de alimentação e também a própria moradia, né, um espaço adequado para poderem estar também sob cuidados.
7: A secretária Glaziela informa que várias entidades se somam no atendimento a essa população.
15: Esse sistema de alojamento ampliado, né, de acolhimento emergencial, ele está contando com a parceria de várias instituições, das próprias secretarias municipais, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de Infância e Juventude, o Fundo de Solidariedade, também organizações da sociedade civil, pastorais, grupos organizados né, que já trabalham com a população de rua, e uma série de outros parceiros que vão se somando para que a gente possa estar juntos, também o pessoal da saúde, consultório na rua, a própria Secretaria de Saúde, que como é um trabalho ampliado, muito importante todas essas parcerias para que a gente facilite e possa ter melhores condições de atendimento à população.
7: Parcerias já existentes terão continuidade no atendimento no Monte Carlo.
15: Também continuamos com o atendimento da Casa de Passagem, em parceria com a OSC, né, com a Organização da Sociedade Civil Saber Amar, e também em parceria com a Casa Divina Misericórdia. Mas aí são pessoas que já têm uma certa presença nesses espaços e também atendimentos contínuos.
7: A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social reorganizou a forma de atendimento dos diversos programas atendidos pela pasta, entre eles do Cadastro Único, Bolsa Família e benefícios em geral, e também o atendimento de mulheres vítimas de violência. Em cumprimento ao Decreto Municipal 140 e a partir desta terça-feira, também ao Decreto Estadual, que dispõe sobre as medidas restritivas em virtude da pandemia do novo coronavírus, Uh, todo atendimento está concentrado na sede da Secretaria, na rua Conde do Pinhal, 2228, porém, via telefone. Os números são 3371-2290, 3371-2290, 3371-1122, 3371-1122. Uh, os ecopontos, né, que é uma dúvida de muita gente, será que estão funcionando os ecopontos? Sim, eles estão funcionando normalmente. O secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo, é, informou que o funcionamento dos ecopontos continua normalmente, só que as pessoas vão entrar no recinto... Uma a uma, uma por mês, para evitar aglomeração. O atendimento nos ecopontos continua de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde. E aos sábados e domingo, das 8 às 12 horas, são cinco ecopontos em São Carlos, correto, João? Cinco. Muito bem. São 8 e 12 agora na POP. E você, está procurando o imóvel dos seus sonhos? Então vá ao lugar certo. Imobiliária J. Martins. Você entra com o sonho, a J. Martins entra com a chave. Atuando no mercado há mais de 20 anos, a J. Martins está disposta a te ajudar nessa grande conquista que é o imóvel que você tanto sonhou. Na J. Martins você faz negócios com um diferencial, transparência e você tem segurança ao realizar o seu negócio. Vá até a J. Martins ou dê uma ligadinha e preocupe-se apenas em sonhar. Porque a realização é com o pessoal da J. Martins Imóveis. Lembre-se que toda escolha exige confiança. A J. Martins passa toda a confiança para você. Acesse o site da Imobiliária J Martins é o J. Martins São Carlos.com.br. j.martins São Carlos.com.br. Os telefones 3372 0281 três três e nove nove sete nove aproveite essa parada e pense no imóvel dos seus sonhos, a J Martins realiza.
0: Há três anos, sua referência em informação é no Jornal da Pop FM
2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário. Você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário.
1: Dedicação e respeito a você. Todos
0: os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos de informação.
4: Alma Citroën leva você a conhecer o novo SUV Citroën C4 Cactus Fio Business PCD. Muito mais completo e moderno, com central multimídia, câmera de ré, controle de estabilidade, comandos no volante, piloto automático, rodas de liga leve e muito mais. Novo SUV Citroën C4 Cactus Fio Business PCD, a partir de R$ 54.655. Esse preço só na Alma Citroën. Ribeirão Preto, São Carlos, Bauru e Marília. No trânsito de sentido à vida.
6: Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411 3306.
3: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização. E não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
0: 997983334. De segunda a sexta às sete da manhã. Jornal da Pop FM. Jornalismo Verdade Três anos.
16: Para especialistas em gestão e políticas de saúde pública, a vantagem do Brasil sobre os Estados Unidos, por exemplo, é ter um sistema de saúde integrado para o enfrentamento do coronavírus. O pesquisador do Laboratório de Informação em Saúde da Fiocruz, José Laguardia, explica que diferentemente do que ocorre no Brasil, o sistema de saúde americano não tem capacidade de garantir tratamento universal para a doença.
14: Qual é a, a discussão hoje? nos Estados Unidos. Se não tem cobertura do plano de saúde, elas têm que pagar pelo serviço, por um atendimento, por um exame. Isso o que, que provoca? Provoca uma diminuição das pessoas que vão se consultar e, portanto, serem identificadas e, e serem tomadas as medidas necessárias. Elas vão evitar, porque o medo é que elas cheguem lá e, e saiam com uma conta salgada.
16: Para o coordenador da Câmara de Gestão de Saúde do Conselho Regional de Administração do Paraná, administrador Marcelo Iversen, não há dúvidas de que o SUS tem condições de fazer uma adequada contenção da epidemia de covid-19. Segundo ele, o ponto o forte do sistema gratuito é o um modelo adotado para dividir os serviços ofertados.
12: Desde a atenção no domicílio, através dos agentes comunitários, da equipe de saúde da família que vai aos, aos domicílios, as unidades básicas de saúde que normalmente ficam mais próximas dos domicílios, as unidades de pronto atendimento, os demais serviços da área de saúde, até os hospitais de pequeno, médio, e grande porte e complexidade.
16: O que preocupa o especialista é a capacidade para administrar o sistema de forma adequada para que o SUS consiga atender a demanda de internação nos casos mais graves.
12: Ao atender as pessoas no seu próprio domicílio com qualquer sintoma na unidade básica de saúde, a orientação será a correta para que permaneçam em isolamento no seu domicílio, no primeiro momento, ou que vão a uma clínica ou a um hospital de referência, mas isso tudo de forma organizada. E é importante salientar aqui, gestores, e aí como exemplo, administradores, profissionais da administração, são fundamentais na, na gestão dessa sequência e dessa hierarquia, porque conhecem como se faz a organização, a coordenação, o comando, de
16: Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 14.800 leitos de UTIs adulto. Para um cenário mais pessimista, a ideia do governo é instalar até 20 mil novos leitos. Agência Rádio Web de Brasília. Adriana Mesquita.
0: Jornal da Pop FM. Três anos.
7: 8 e 19 na POP, 8 e 19, apesar dessa pandemia, dos números apresentados, das mortes ocorridas, ainda tem muita gente que. Duvida, suspeita das ações que são sendo tomadas né, De proteção, de isolamento social Para prevenir Então nós vamos conversar com o um especialista no assunto O professor doutor Bernard... Bernardino Souter. é da USCAR é... Doutor Bernardino, bom dia é... A questão da máscara de proteção Ela é inútil? Ela é útil? E até que ponto? Bom dia Veja bem,
14: a máscara não é uma proteção absoluta Fala assim, não estou usando máscara, então está tudo garantido e não preciso preocupar. Isso não é verdade. Mas a máscara ajuda, não né? Então, assim, uma pessoa com sintomas gripais, se ela usar máscara, já é uma proteção. Se quem estiver no ambiente com ela, convivendo com ela ou cuidando dela, também usar máscara, também é outra proteção. Então, assim, não é uma proteção absoluta, mas é uma proteção indicada para minimizar um pouco o, o risco de transmissão da doença.
8: Professor, nesse momento a gente vê que algumas pessoas relutam em não aceitar esse isolamento social. E nós percebemos que não é só o Brasil que está adotando, que países como a própria Itália, a Espanha, Estados Unidos, né, vários países estão adotando. A melhor, a melhor ação nesse momento é o isolamento social?
14: É, nesse momento nós não temos outra alternativa. Ou a gente faz isolamento social... Nós vamos ter muita gente doente muita gente morrendo. A Itália, o exemplo da Itália é esse. No começo, houve um pedido do governo por isolamento social, as pessoas negligenciaram e hoje a Itália está numa situação assim, horrível em relação a essa situação da epidemia. Então, se assim, ou nós fazemos isolamento social, ou nós vamos enfrentar um momento extremamente difícil no país.
7: E esse isolamento tem que ser completo, né, Dr Bernardino? O isolamento metade não vale, né?
14: Não, não adianta. Ou faz ou não faz. Meio termo não adianta. Então, hoje o que as pessoas têm que fazer é o seguinte: ficarem quietas dentro das suas casas e não saírem absolutamente para nada, a não ser numa necessidade extrema de sair. E mesmo assim, se sair, sair com todo cuidado para evitar ficar próximo de outras pessoas, para poder ficar circulando em lugares fechados, andando de ônibus. As pessoas têm que fazer isso, porque se não fizer isso, nós vamos ter muita doente, muita morte no país.
8: Professor, o senhor que acompanha o mundo acadêmico, os trabalhos publicados sobre esse novo vírus, qual a expectativa de uma possível vacina? Quanto tempo, mais ou menos, podemos ter essa expectativa?
14: Olha, um ano, um ano e meio, para a gente talvez ter uma vacina. Então, para essa epidemia, nós não podemos contar com vacina, em hipótese alguma, porque durante essa epidemia é improvável que a gente consiga ter é, acesso à vacina. Essa vacina vai demorar um tempo ainda a surgir.
8: Professor, a letalidade dessa, dessa doença, o senhor tem esses números?
14: A letalidade tem variado de acordo com os lugares onde a epidemia acontece. Na, em Rubei, na China, que foi aquela província onde teve um número muito grande de casos, a letalidade foi em 5%, ou seja, 5% de quem adquiriu a doença morreu. Na Itália, até semana passada, já estava em 9% a mortalidade. Aqui no Brasil, até semana passada, ainda estava baixa, estava em torno de 1,56%. Mas a expectativa é que ela vai subir à medida que for acumulando novos casos.
7: É, professor, é, é, o senhor falou agora há pouquinho que ainda não há vacina para isso, né? E se fala muito na clori, cloriquitina, tem uma dificuldade é, a, para a falar cloro, esse nome.
1: Cloroquina. É,
7: cloroquina. É, cloroquina, cloroquina. É, 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 o que há é de verdade sobre esse medicamento, professor?
14: A cloroquina, ela está em teste, né? Até agora nós não temos comprovação científica de que ela seja realmente eficaz no tratamento da, do Covid, não. Então, na verdade, em termos práticos, nós não temos nenhum medicamento específico para tratar o Covid. Quando a pessoa pega o Covid, pega o coronavírus, ou ela melhora sozinha ou, ou, e com ajuda, às vezes, de aparelhos, ou ajuda de suporte clínico, ou ela morre porque remédio, fala assim, eu vou te dar um remédio que agora vai resolver o problema, isso não existe em coronavírus. Existem vários medicamentos em teste, entre eles a cloroquina, mas nenhum deles até agora tem comprovação científica de que realmente funciona.
8: Professor, com base nos dados da letalidade no mundo, vocês chegaram a fazer alguma estimativa aqui para São Carlos? É, se nós não tomarmos as ações e tomando as ações pode diminuir esses casos mais graves?
14: É verdade. Se a gente tomar todas essas ações, principalmente o isolamento social e, e não ficar circulando para a cidade afora, se fizer isso aí a gente diminui. Nós fizemos uma previsão, mas a previsão é muito imprecisa, porque os dados que, que chegam até nós para fazer esses cálculos também são dados imprecisos. Então, a previsão não é muito certa, mas baseada nos dados que existem, nós tentamos aplicar para São Carlos o pior cenário possível que seria a quantidade de casos que deu na China e a mortalidade que está acontecendo na Itália. Se acontecer aqui exatamente conforme está acontecendo lá, daqui a dois meses depois que a gente tiver o primeiro caso, a gente teria 285 doentes, 57 deles internados em estado grave e 26 mortos. Então, assim, essa é uma previsão para um cenário ruim para São Carlos, baseada na experiência dos outros países. Mas a imprevisibilidade desses dados é muito grande, porque depende das medidas que nós vamos tomar por aqui, depende é, 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 das condições de atendimento que nós vamos ter. Então, tem uma série de fatores que vão influenciar nisso, mas nós estamos trabalhando mais ou menos com essa perspectiva que eu estou te falando para poder preparar o serviço para receber as pessoas. Isso significa, nesse prazo de dois meses em torno de 9.500 pessoas a mais procurando pelo serviço de atenção básica por causa dos sintomas. Ou seja, em torno de 2.200 famílias em quarentena compulsória porque vão ter algum doente dentro de casa com coronavírus.
8: Professor, já existe algum dado concreto da, do alastramento dessa doença que tem relação com a temperatura não?
14: Olha, é, doenças de transmissão respiratória são muito mais comuns de disseminarem nas épocas de frio, né? onde as pessoas ficam mais aglomeradas, em lugares fechados. Isso transmite mais a doença. O coronavírus, até agora, não deu para ter certeza disso. No Hemisfério Norte, ele aconteceu no inverno lá. Quando o inverno lá começou a acabar, a doença também arrefeceu um pouco. Mas na Europa, por exemplo, o inverno já está começando a acabar e a doença ainda está muito firme. Então, tem-se ainda algumas dúvidas em relação especificamente ao coronavírus com relação à temperatura, mas a experiência mundial diz, já deixa claro, que doenças de transmissão respiratória são mais frequentes no inverno.
7: Professor Dr. Bernardino Souto, obrigado pela sua participação. Bom dia. A prevenção né, e o isolamento social são o único cam é o único caminho por enquanto, né?
14: É, não, não tem outro não. É, é. Muito obrigado a participação com vocês, um abraço aí para os ouvintes da
7: Rádio Pop. Muito obrigado, professor Dr. Bernardino Souto da UFSCar, mestre, doutor, especialista é, na questão de saúde pública. É, o, o João, é, o Everton Talita pergunta aqui é, e pede para lhe perguntar, né, você é da Secretaria de Habitação do município, se o Tiquinho pode abrir, lojas americanas também pode por trabalhar no gênero de alimentos?
8: Olha, essa questão apareceu no, no sábado No primeiro dia de fiscalização O gerente da loja americana Foi nos consultar Mas predominantemente A loja americana né, tem um histórico de venda De eletroeletrônica e eletrodomésticos E tem alguns produtos de alimentação ali né? Diferente do Tiquinho Que é específico na alimentação Então a orientação que nós demos naquele momento Para os nossos fiscais É que mantivesse as lojas americanas fechadas Assim como foi mantida a, a Casas Bahias Pernambucana, a Magazine Luiza então o entendimento naquele momento foi de é, diferenciar a situação, ainda que no KINAI, né, que é aquele onde você tem as atividades da empresa, ainda que no KNAI da, da loja americana como, como supermercado, a sua a atividade efetiva não é só alimentação. Rogério Conceição, bom dia. Vai ser difícil
7: a situação de todos nós,
8: luz, água
7: e as vans tem que, infelizmente. É, reduzir esses valores urgentes, sei que dependem disso mas é a situação de saúde mundial diz aqui o Rogério Conceição que acrescenta ou a associação dos motoristas de vans pegam seus clientes e pagam o salário mínimo, pelo menos tem algo aí, ajuda os pais já que não estão usando seus veículos um pouquinho confusa aqui a mensagem do Rogério. Ala, Orvieira, bom dia. O Carlos mencionou ajuda de custo por parte do governo para os autônomos que têm
8: MEI. Está mesmo prevalecendo esta ajuda? Não, ainda não. É uma ideia do governo, fala-se em assim, R$ 200, reais, mas é, ele, o governo nem definiu como será a estrutura de distribuição desse recurso. Só não pode demorar o ponto de esperar terminar né, todo esse período mais grave para depois chegar o dinheiro. Então, o governo precisa agilizar, precisa correr. 200 reais significa uma cesta básica. né? Ontem eu estava pela prefeitura levantando valores. né? Nós estamos pagando hoje. E o pra... pessoal está bravo aqui com esse valor de 200 reais, viu, João? É, ele é baixo, mas se você pegar São Carlos e for fazer um levantamento de meia aqui, o Ney Santos registrado, cadastrado na prefeitura de São Carlos, são mais de 20 mil mês que nós temos aqui né? microempreendedor individual, são mais de 20 mil, se você coloca isso para o Brasil todo nós estamos falando quase em 40 milhões de pessoas que o governo vai ter que arrumar essa ajuda por três meses, por isso que eu digo, a ajuda não poderá ser só do governo federal o estado vai ter que dar sua contribuição estou dizendo a parte econômica agora, viu Ney Santos esses 200 reais seria uma ajuda ah, o, o estado vai ter que pensar em algum tipo de ajuda e os municípios também, sozinho o governo federal também não consegue 8 e 29, falando em governo federal. O governo voltou atrás ontem naquele
7: decreto que é, é, suspendia o salário do trabalhador por quatro meses. Informações do repórter Yuri Hudson.
17: O presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar o trecho da medida provisória que permite a suspensão do contrato de trabalho e dos salários por até quatro meses. A informação foi divulgada pelo próprio presidente nas redes sociais nesta segunda-feira. O governo editou a MP por volta das 11 horas da noite de domingo e já na manhã desta segunda, a medida que flexibiliza ainda mais a CLT foi alvo de diversas críticas. Em uma teleconferência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou o fato da proposta não prever um auxílio para quem tiver o contrato de trabalho suspenso e disse que a MP é capenga. Estou achando que mandaram
14: uma pedida das horas capenga para a gente construir soluções pontuais a cada momento. Isso vai gerar mais estresse e mais problema Acho que tem que se construir um planejamento melhor, uma organização melhor, para que a gente tenha noção do tamanho do esforço que o governo quer fazer e precisa fazer nos próximos 60 dias.
17: Já o presidente Jair Bolsonaro, antes de recuar, defendeu que a MP seria uma maneira de conseguir manter empregos.
5: Flexibiliza mais ainda a CLT, uma maneira de preservar empregos, que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido,
0: Basicamente é por aí essa nossa medida outras medidas são tomadas.
17: O secretário de Emprego e Trabalho do governo, Bruno Bianco, também defendeu a medida e assegurou que outras propostas seriam enviadas ao Legislativo.
11: E também, no futuro,
4: a próxima MP trará a possibilidade de antecipação do seguro-desemprego.
17: No Congresso, o vice-líder do PSOL, Marcelo Freixo, criticou a proposta que, segundo ele, mostra o descaso do governo com os trabalhadores formais.
5: O contrassenso,
4: né? Todos os governos do mundo estão protegendo os trabalhadores. Estão dizendo, fique em casa, o governo paga o salário, aumenta as condições. Bolsonaro não. E ainda anuncia uma medida provisória que vai cortar salário de trabalhadores formais.
17: Até aliados do presidente também criticaram a medida, como o senador-major Olímpio do PSL.
5: É necessário ter pelo menos a liberação do fundo de garantia e de salário e desemprego para as pessoas. A medida provisória apaga incêndio com gasolina.
17: Outros pontos da MP que disciplinam o teletrabalho e permite o adiamento do recolhimento do FGTS seguem em vigor. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
7: E nessa questão econômica e trabalhista, né, João? Ontem nós tivemos é, a manifestação de várias pessoas a respeito das indústrias aqui em São Carlos. É, o vereador Roselei Françoso e o Sindicato dos Metalúrgicos é, propõem, é, um, junto à Prefeitura, né, uma ação... É, para que as indústrias paralisem as suas atividades nemo, nesse momento Preservando o trabalhador Nós estamos em contato com o Emerson sul O Emerson Chu é presidente do Ciesp É diretor do Ciesp aqui em São Carlos Que é o centro das indústrias do estado de São Paulo é, Emerson, bom dia ah, As indústrias têm condição nesse momento De dispensar o trabalhador e ficarem sem atividade?
14: Bom dia, Ney Bom dia, João Miller e bom dia aos ouvintes ah, da POPs. Bom, eh, nós tivemos algumas conversas tá, com algumas indústrias de São Carlos e nesse momento, perante inclusive a situação ah, econômica dessas indústrias, eh, ficam eh, impossíveis. Tá? Mas não é só essa a questão. Tá? Eh, nós, em São Carlos, temos uma diversidade de indústrias muito grande, vocês sabem disso. Muito, muito por causa das próprias universidades. Né? Nós temos aqui é, indústrias até pequenas né, de base tecnológica tá? que fazem parte aí de, um, de um sistema é, é, primordial, essencial, tá? para fornecimento de alimento, fornecimento de equipamentos da saúde, enfim. É, é, só fazem parte de uma atividade essencial aí, é, para, inclusive, esse momento. Entendeu? Então, é, a gente está analisando, nós criamos um comitê, nós estamos com um comitê no CS, um comitê de, de crise, tá? e analisando tudo isso. Ah, é fundamental a gente pensar o seguinte, tá? que ah, ah, a indústria ela não tem um atendimento direto ao público. Tá? As pessoas que trabalham dentro da indústria, elas ficam ali, não, então não tem aquele contato ah, com, como tem o comércio, correto? E aí fica a carga da indústria, e aí sim é o ponto que nós temos que estar trabalhando, tá? É, é, em quais são os protocolos que a indústria deve manter dentro da atividade interna dela para garantir aí a saúde e a higiene de quem está trabalhando lá dentro?
8: O Emerson, eh, João Miller, tudo bem? Nós conversamos um pouco ontem e nesses protocolos, nesses procedimentos, qual que é a intenção de vocês, enquanto empresários, para preservar a saúde eh, dos trabalhadores?
14: Oh, veja bem, oh, olha que, essa é uma pergunta interessante, Miller. Porque é o seguinte, é né, dentro desse, desse comitê, nós estamos ligados, nós temos um grupo de RH lá, tá? Então, o Ciesp, si, tá, e em São Carlos nós temos aí. É, é, é uma diversidade de conhecimento muito grande, a cidade da tecnologia e tudo mais, até quando vocês acabaram de falar com o professor Bernardino Souto, né? Então nós temos especialistas aqui, tá? Esse grupo do RH está montando, tá? É, quais são esses protocolos? Coisa simples, né? cheguei na empresa, vou lavar a mão, tá? O que que é lavar a mão? Você entendeu? Até o punho, né? Até o cotovelo, quer dizer... E como se fazer isso? Então, nós estamos é, é, criando rapidamente aí alguns protocolos, tá? Para manter exatamente é, uma segurança para quem está trabalhando e tentar padronizar isso. Mesmo porque a gente já vê um movimento do Ministério Público do Trabalho, de Araraquara, que vai estar fiscalizando esse tipo de coisa, vai querer saber o que as indústrias estão fazendo, tá? E a indústria, né, antecipadamente, já está trabalhando em cima disso. Tá? Então, uh, por exemplo, ah, vamos lá ao, ao almoço. Tá? As indústrias uh, uh, que têm uma quantidade grande de funcionários estão espaçando isso tá? um tempo maior tá? e colocando menos pessoas naquele ambiente, com um espaçamento uh, uh, métrico mesmo, né? deixando aquele espaço de segurança. Enfim, são, são questões que estão sendo trabalhadas. Tá? E o interessante é o seguinte... A indústria ela tem um potencial de gerar informação correta para, para, o, para quem trabalha lá dentro. E veja bem, conforme isso vai caminhando, essa cultura nova que vai sendo colocada, tá? isso, de certa maneira, vai refletir na família que está em casa. Entendeu? Então, é, essa é uma preocupação nossa, né? E levar essa informação correta. Então, olha... Ah, eu aprendi como lavar a mão corretamente. Na hora que ele chega em casa lá com a família falou fala, você não está lavando a mão direito. Quer dizer, é, vai, ter, vai ser necessário. Esse não vai ser o primeiro corona né? e nem o último, correto? Já não é o primeiro, né? mas não vai ser o último, correto? Então, nós temos que ter uma mudança cultural nesse país, tá? É, vocês viram, Emerson? Vocês sabem meu nome, Emerson Chu, meu... Meu pai é coreano, então eu chego em casa, como qualquer oriental, eu tiro meu sapato. É costume meu, correto? Mas esse é um, um, um costume que agora tem que ser de todos, correto? Nós temos que chegar em casa né, e tirar o sapato, né, fazer ali tirar a roupa que está suja, fazer uma higienização, antes de entrar em casa e contar -me. Então, isso, isso é uma, 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 são questões que nós, da indústria, é, aqui conseguimos temos esse potencial de passar para quem trabalha aqui dentro
7: oh, Emerson o nosso ouvinte o Maldício Gomes é, pergunta como as indústrias garantem a saúde dos funcionários durante o deslocamento para o trabalho dentro de coletivos
14: urbanos então, muito bem é, é, veja bem essa é uma boa pergunta tá é, dentro dessa conscientização tá é, é importante primeiro que o, 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 a empresa que faz o transporte mantenha essa higienização, correto? Isso já é, faz, tem que fazer parte, porque Não é só da indústria que é, é, a, o veículo está... Não é só das pessoas da indústria que o veículo está transportando. Na verdade, está transportando toda a população da cidade de São Carlos, correto? Parar hoje é, a, os ônibus aí, tá, por exemplo... É um risco, porque é aquele que precisa ir, por exemplo, a um, a um, a um hospital, como é que faz? E não tem a condição? Né? Vai ligar para o sistema de saúde para buscar, né? já está complicado. Nós temos veículos suficientes para isso. Enfim, isso fica a cargo da, da, dessa, da, das empresas que fazem isso. Lógico, nós, é, é, dentro desse, desse comitê, vamos estar tá incluindo, está né? incluso esse bate-papo com essas, com essas empresas, tá? para tentar aí melhorar e ver o que é possível. Lógico que também nós vamos estar educando e devemos fazer isso, tá? criando alguns protocolos para que o, a, o, a pessoa que trabalha na empresa, no momento de deslocamento, ela também tome certos cuidados.
8: O, o a Ciesp tem é, centenas de empresas vinculadas a ela aqui em São Carlos. Essas grandes empresas, Eletrolux, Tecans do Brasil, Faber-Castell, Volkswagen, entre outras, essas têm uma outra é, liderança, um outro organização para saber se vai ou não das férias coletivas?
14: Olha, é, eu não posso falar em nome delas. Tá? Cada uma, cada empresa tem uma, a sua peculiaridade, tem os seus clientes, seu ambiente de negócio, tá? Mas até então, é, as conversas que nós tivemos, tá? É, elas não vão parar, tá? Mesmo porque por que elas estão é, criando esse ambiente dentro seguro dentro das empresas, tá? E, e, e veja bem, vamos, vamos ser bem sinceros, tá? É, é, pode ser que em determinado momento a gente venha parar. Isso vem de uma ordem do governo do Estado ou mesmo do governo federal, tá? Vamos parar, não sei por quê, tá? E essa ordem do governo do Estado e do governo federal, vamos estar tá parando, tá? Isso vai ser um momento decidido, decidido em, em, em uma estratégia lá de cima, certo? Então, veja bem, parar, não está, não, não parar, não está é, é, no nosso dicionário. governo está parando lá na frente, correto? Mas vai depender de muita coisa que, tá, que pode estar tá acontecendo, tá? Mas nesse momento, a grande preocupação nossa são, tá? é tá? o emprego, tá? É, é, parar uma empresa é, por muito tempo, uma empresa que já está com seus problemas, tá? É, não só as grandes, mas imagina as pequenas, tá? Que empregam nas, com, com muita gente, tá? Nós vamos estar criando um problema social lá na frente muito grande, tá? dentro de uma perspectiva de desemprego que já está prevista é muito grande. Então, nós temos que evitar um pouco disso. Outra questão que é muito importante a gente colocar, tá? dentro dessa questão financeira, tá? vocês sabem muito bem, humilde que a parte do ICMS, que a indústria paga, tá? retorna em torno de 25% retorna para o município, tá? Então, você imagina daqui a pouco o município ficar sem esse recurso, né? Recursos hoje que já não são fáceis, correto? Para o município administrar. Então, essa também é uma preocupação. Então, cabe à indústria uma, responsa uma responsabilidade muito grande em trabalhar e manter um nível de segurança para quem trabalha nela.
1: Legal.
7: Emerson, eh, Emerson Sul, do Ciesp de São Carlos... Obrigado pelas informações e um bom dia para você, Emerson.
14: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, pela POP. Nós estamos aqui totalmente é, disponíveis para vocês, a qualquer momento, tá bom? Um grande abraço para todos.
7: Muito obrigado e um bom dia. Agora são 8 horas e 43 minutos. O nosso uh, ouvinte internauta Carlos Eduardo Campos... É, diz que os telefones da campanha De vacinação contra a gripe não atendem é, Carlos, eu vou passar Essa sua reivindicação para a Secretaria de Saúde né? Para que alguma providência Seja tomada, ok? Fala agora para você da Oral-Sim Oral-Sim é número 1 um do Brasil em implantes dentários Quem procura um atendimento De excelência e especializado é, Com uma estrutura Moderna O lugar é a Oral-Sim Oral-Sim implantes Eu posso afirmar isso para vocês, hein? O objetivo da oral é transformar a sua vida e devolver a você a tão sonhada qualidade de vida através de dentes fixos. Digo que eu conheço. É... A oral trabalha com os dentes fixos e eu tenho vários amigos, inclusive, que conseguiram fazer seus implantes dentários. O plano de tratamento é completamente acessível a todos. E o mais importante, hein? qualidade máxima em implantes dentários. É simples, é fácil. É só conversar com o Dr. Rafael, com a doutora Júlia. Eu tenho certeza que eles vão viabilizar o implante dentário para você. Abandone a dentadura e a ponte móvel agora mesmo. 2106-9500, você ligue e agende a sua consulta. Aproveite essa grande oportunidade, hein? 2106-9500, Oral-se-implantes, a sua referência em implantes dentários. E agora o papo é com você, que tem o nariz aguçado, hein? Você já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? Cheiros que nos acolhem? O cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância... A Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Todos com esses perfumes gostosos, que preenchem o ambiente e as lembranças, isso sem agredir o olfato de ninguém. Um dos principais valores da Avatim é o respeito às origens e ao meio ambiente, o que fica claro desde o significado do nome da empresa. Você que não conhece a língua tupi-guarani, Avatim significa cheiros da terra. E é da natureza que vem a inspiração de todas as essências da Avatim. Todos os produtos são desenvolvidos sem testes em animais, nem derivados de petróleo. A loja da Abatim fica em São Carlos, na rua Episcopal 2089B, no centro. A Abatim não estará fazendo atendimento presencial até o dia 5 de abril. Os atendimentos serão através das redes sociais Abatim São Carlos e o WhatsApp, 99321 0403 99321 0403 com entrega em domicílio para maior conforto e segurança de todos.
0: Há três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da OPFM.
3: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse Carlos.com.br. Fone 3372-0281. Whats 997
0: Todos os dias, o Jornal da Pop desperta São Carlos. Ajuda a escrever a história da cidade em 120 minutos. Minutos de informação. O nosso jornalismo tem a missão de traçar as perspectivas do desenvolvimento local. Mais que isso, provocar e exercitar o direito do ouvinte de expressar sua opinião, transformando o nosso espaço em um grande ambiente virtual de debates. O Jornal da Pop orgulha-se em ser o primeiro da cidade a abraçar um grande aliado do rádio no século XXI: as mídias digitais. Hoje o ouvinte tem a participação ativa na programação, tornando o nosso jornalismo no espaço mais democrático de opinião da cidade. Há três anos, o Jornal da Pop é isso. Informação, debate, opinião e reflexão. Há três anos, é diariamente necessário. Há três anos, sua referência em informação. É no Jornal da Pop FM. De segunda a sexta, às 7 da manhã.
7: 8h48, 8 horas 48 minutos, loteamento Salto do Monjolinho certamente é sua melhor opção de compra em São Carlos. Um loteamento amplo, com ruas e avenidas projetadas para ter a melhor fluidez do trânsito. Projeto completo de arborização de todas as ruas, o que vai garantir um clima muito gostoso para seus compradores. Este novo bairro terá apenas duas entradas e saídas, oferecendo mais segurança para todo o bairro. A localização do empreendimento é um grande diferencial. Há apenas três minutos do shopping, três minutinhos do Sesc, dois minutinhos do Colégio Diocesano, na continuação da Avenida José Pereira Lopes. Serão lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados. Completa infraestrutura, terrenos muito bem planos que facilitam na hora de você construir. Não tem que fazer lá, muro de arrimo, né? Tudo é muito mais fácil. Além de ser entregue com áreas de lazer com quadra esportiva, duas quadras de areia, pista de caminhada e playground. Agora é a hora de você comprar seu tão sonhado imóvel. A entrada é facilitadíssima e os pagamentos em até 180 meses, com parcelas a partir de R$ 699. Reais. O Salto do Monjolinho conta ainda com unidades a partir de R$ 81 mil reais à vista. É o melhor custo-benefício de São Carlos: R$ 81 mil reais à vista. Aproveite essa oportunidade, converse com os corretores da imobiliária Cardinali e saibam a valorização que um loteamento como este pode trazer. Ligue agora mesmo ou envie um WhatsApp para 2107 21078080. 2107 8080. Loteamento Salto do Monjolinho, exclusividade de vendas Cardinali Imóveis.
0: Três anos, São Carlos se informa, aqui no Jornal da OPFM.
7: Bom dia para o Maurício Gomes, bom dia para é, nosso ouvinte aqui, o nome dela é Cristina Medrado. É, a Cristina não concorda muito com o que disse o Emerson Chu, né? ela diz, é, estamos falando de gente ou falando de gado? Né, com relação às indústrias que vão manter a sua atividade durante essa quarentena. É, quem mais aqui com a gente? A Laura Vieira, bom dia, Ney. É, ajuda de custo por parte do governo para os autônomos que tem MEI. Já falei essa mensagem, né? Está prevalecendo essa ajuda. É, Nanão de Paula, além do ginásio, poderia usar as escolas ou até mesmo a Expo Show, que frequentemente é utilizada por estudantes? É uma outra opção também, né, João? De um espaço amplo, Expo né? É sim, escola não. André Serafim, se a pessoa vai fazer o serviço em só uma casa, quando para, ele está desempregado. Quando se presta serviço para muitas pessoas, se um para de pagar, ele ainda recebe um pouco. Não faz sentido a comparação com relação às vans ainda. Dom Oliveira Souza, bom dia, Dom. Major Olímpio quer unificar as eleições para 2022. Há ah, essa proposta, né? e são várias propostas na verdade Recentemente o ministro da saúde, o Luiz Mandetta. Henrique Mandetta Disse que seria interessante cancelar as eleições municipais eh, E deixá-las para 2022 O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília É contra essa proposta Mas e aí, hein? Será que é uma boa proposta mesmo? Será que não é? Será que ela vai acontecer? Para falar um pouquinho sobre eleições 2020, por enquanto, ainda 2020. 2020. É, mas por enquanto a Municipal 2020 ainda, né, João? Nós convidamos o nosso uh, Henrique... Oi. Henrique... Oi. Henrique de André? É isso? É o Cebola, que vai bater um papo com a gente. Oi, Henrique, bom dia, tudo bem?
14: Bom dia, Ney, bom dia, Ney Santos, bom dia, meu xará Polidoro, bom dia a todos os ouvintes da Pop. Realmente, como a gente previu na semana passada, a... meu cachorro aqui resolveu começar a latir e na hora que eu entro no ar. É um legal, né?
7: Estamos é uma
14: lipo. maravilha. Desculpa aí, eu tô ouvindo. Eu tava aqui na frente de casa, tô saindo aqui. Bom, como a gente tinha previsto na última, na última semana, a, as eleições, elas podem, é, elas não podem legalmente ser diadas né, no momento, porém, é, é algo que parece que vai se impor a, ao Brasil, não, não tem como pensar em fazer reunião, reunião de filiação, por exemplo, no dia 4, próximo, não tem como pensar nisso, é, 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 Várias diferenças.
7: É. Você toca num ponto que eu acho importante, né, é, Cebola? É, as eleições, né, na verdade, elas começam muito antes, elas começam um ano antes. Né, o calendário eleitoral prevê ações um ano antes. A que está mais próxima é o dia 4 ah. né, de abril. É, onde tem que ser definida a filiação de quem é pretenso candidato nas próximas eleições, tanto a vereador quanto a presidente. Prefeito. É, perdão, quanto a, tanto a vereador quanto a prefeito. Como é que fica essa questão na sua opinião?
14: Eu acho que é impossível pensar em, em uma filiação em massa, e até como a gente falou é, é até vergonhoso para o Brasil. Você ter um limite para filiações que mostra que os partidos brasileiros eles estão, nada além de legenda de aluguel, na sua maior parte. Né? Mas, mesmo assim, como que os partidos vão se organizar agora para fazer essas filiações, os presidentes vão andar de, de casa em casa pedindo filiações? Outra coisa, é, daqui a alguns meses, agosto, que é necessário fazer as convenções, né? se não me engano, é, como é que vai se definir quem vai ser candidato e quem não é, porque existem aqueles limites, existem aqueles cortes, existem os limites para gêneros, né? para mulheres ou homens que são candidatos, é, e é impossível pensar nisso nesse momento, é impossível é, que a gente mantenha uma linha positivista do, do, do direito nesse momento, ah, não, mas a lei prevê isso, como, por exemplo, falou a... O Paulo Pimenta é a Rosa, né? não, é impossível é, trocar, o, trocar as dados eleitorais seria algo como é, desestabilizar as instituições, não, pelo contrário, é, é estabilizar as instituições num momento como esse, é deixar com que é, a gente exponha a população a, a contaminação, dado que o que acabou de falar o professor Bernardino aí não é para acumular gente. Como a gente vai acumular gente é, numa, numa reunião partidária, numa convenção e numa eleição em, em outubro? É simplesmente temerário, né? A gente tem que ver veja um novo horizonte aí na, na epidemia, na pandemia, nos próximos dias, o que eu acho que é extremamente difícil também.
8: O Cebola, é, você acabou de mencionar a questão da legislação eleitoral, ela está prevista na Constituição. E qualquer alteração tem que acontecer um ano antes do processo eleitoral, né? É, e nós teremos que ter, então, uma alteração é, constitucional, passar por duas Sim. votações é, na Câmara com três quintos e passar por duas votações no Senado por três quintos. Você acha que isso avança nesse momento dentro do no nosso Congresso?
14: Então, se não avançar, como nós vamos fazer? Miller, porque é, são, na verdade são dois artigos da Constituição que deveriam ser revistos. Eles poderiam ter um dispositivo temporário, né? Que se aplicaria somente à próxima eleição, é o artigo 16 e o 29, né? Que é o que trata da, das asas de eleições, justamente essas daí das regras que elas só podem ser é, o artigo 16, né? que trata da, 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 do tempo em que as regras podem ser mudadas, no caso de um ano, né? Eu não vejo é, qualquer possibilidade no momento de... Primeiro, o Congresso não vai se reunir. Então vai ter que ser uma votação numa, de uma forma diferente. No, no Google Meet da vida ou em qualquer ferramenta dessas de reunião. Já sexual. estão autorizados
8: a votação, né? Já estão autorizados a votarem assim. Então,
14: mas imagina como vai ser uma discussão numa modalidade que é totalmente desconhecida da maioria dos deputados ou que, às vezes, limites, é, limites tecnológicos sejam é, é, impostos a alguns deputados e aí depois eles vão começar a reclamar que foram cerceados do seu direito de manifestação. A situação é realmente complicada, porém não adianta é, a sociedade, ou melhor, a classe política, é, achar que tudo vai estar tá bem daqui a pouco e nós vamos conseguir fazer ele, as eleições da, da forma com que, que são feitas normalmente. A situação é caótica, é, é uma pandemia, é como se fosse uma guerra, que a gente está travando contra o um inimigo invisível. Como que a gente quer manter as coisas como estão se tudo está parando? Então, todas as instituições estão se estão é, mudando como, como estão pensando o, o, o ano daqui para frente e o calendário eleitoral ou, aliás os atores envolvidos na família eleitoral querem sim, é, manter as eleições. Eu não acho bom que os prefeitos e, e vereadores tenham seus mandatos prorrogados, por exemplo. Acho péssimo. Tem tem uma porque isso, depois, imagino, vai ter que votar orçamento, vai ter que fazer planejamento. É uma coisa muito complicada. Uhum. Mas a gente pode pensar no, 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 no cenário mais exíguo possível. Então tá, vamos ter eleição em novembro. Então, vamos ter no começo de dezembro uma eleição mais rápida, campanha mais rápida. Porque da forma como está, eu não vejo como fazer do nas regras impostas há um ano atrás.
7: Marcelo Zangotti, bom dia. Bom dia, Rosângela Ribeiro. Bom dia, Samuel Generoso. O Maurício Gomes diz aqui que todo o dinheiro das eleições deve ser usado na saúde. Os políticos têm que colaborar. Isso é possível, Cebola?
14: Então, não é possível da forma como está no momento, porém até o Rodrigo Maia já, já sinalizou que isso seria possível. Que era uma proposta do Major Olímpio tinha citado na, na terça-feira passada, que era de, na quarta-feira, perdão, que era de pegar o fundo eleitoral e direcionar uma parte, ou totalmente, não sei agora, para o combate ao coronavírus. Os políticos, eles não pensam é, que uma ação como essa teria um, um impacto muito mais positivo na imagem deles, que é uma uma porcaria, para falar português, claro, perante a população, do que eles estão mais preocupados em colocar a mão nesse dinheiro para fazer essas campanhas,
8: né? É... Essa eu,
14: eu acho que, que como falta muita inteligência a muitos políticos, eles não vão ser a favor disso. Por quê? Porque eles querem controlar essa, esse fundão aí bilionário. Porém, Qualquer sociedade é, minimamente civilizada estaria discutindo isso pesadamente agora, e não simplesmente com uma proposta isolada de um ou outro é, agente
7: político. Silvio né? Santos diz que é a favor de candidaturas independentes sem partidos, e a Paula Vieira diz aqui: bom dia, Paula. Já que vão prorrogar os mandatos dos prefeitos por conta da pandemia, então que tal não permitir a
14: reeleição? Você, você... A, pergunta, a pergunta é para mim? Não, eu eu... Sei, bom, primeiro, a gente não sabe se, né, a gente não sabe a gente tá discutindo o adiamento das eleições não tem nada a ver com o mandato como eu disse, o mandato pode muito bem terminar no próximo dia primeiro mas pelo menos a eleição seja postergada pra mais para frente a campanha seja num tempo menor é, se houver um, um, por exemplo o, o postergamento do mandato por que não? Oh, é, é, é uma das propostas que está rodando lá em Brasília, é de unificação tudo em eleições. Então, da mesma forma que ocorreu em 82 e 88, aqui em São Carlos teve o mandato campão, né? por que não é, já pensar numa unificação de eleições? No, já, que vai, já que as regras vão ter de ser mudadas, mas aí dá dois mandatos para prefeito eu também acho demais no... no no momento, entendeu? Acho que a gente não poderia tomar essa decisão no, no calor do momento, né? Mas, pelo que, que, que se mostra, pelo, pelas projeções do Ministério da Saúde, não é, não, não é o caso necessário de adiar as eleições para o ano que vem e, e, consequentemente, os mandatos. Mas, é, colocar essas eleições um mês ou dois meses para frente... Deixar ela mais curta e deixar um tempo de transição menor. Parece ser a coisa mais é, pausível se pensar no momento, né? Agora, adiamento de mandato, assim, acho que não, não, não é o caso de se pensar agora. Talvez numa piora da pandemia.
7: Cadu Pradella escreve aqui Pensar em eleição nesse cenário é triste Deplorável Usar erros e acertos dos governantes Durante a pandemia na campanha É a carne dos nossos políticos E o povo morrendo Mas tem um calendário em vigor aí que precisa se resolver né?
8: é, é a discussão Ela é, é, é do momento né? Nós temos um processo eleitoral marcado né? Pela nossa democracia Agora é, erros e acertos Vão ser avaliados também pela população No caso da pandemia certamente um administrador pode ter atitudes ou ações melhores que outros administradores, então tudo que você faz numa administração quando você tem lá seu mandato de quatro anos, deve ser avaliado pelo cidadão no momento do voto, isso é natural, então, não vejo que esse pensamento do Cadu, que nesse momento já não deveria tocar nesse assunto, pelo contrário, por exemplo, a questão das Olimpíadas por que eles vão tocar nesse assunto daqui a pouco também? Elas vão acontecer em julho realmente? Há necessidade de adiamento? Então, a pauta que Existia, pré-estabelecida dos temas da nossa sociedade, elas vão estar né, nesse momento sendo colocada para debate para saber se há ou não. É sua ah, opinião também, Sr.
14: Não, a questão das Olimpíadas que o Miller falou agora é. Eu estava assistindo ontem a programação esportiva, né? O que está que dando para fazer de programação esportiva é a, a grande. Discussão é o adiamento das Olimpíadas. E está claro que não vai ter como ter Olimpíadas esse ano, né? Já estão pensando até em 2021, por que não? Qual que é o problema? Tudo bem, tem contrato, tem planejamento, mas já tem um monte de, de, de equipes e de, de comitês olímpicos que falaram que vão boicotar se as Olimpíadas terem feito nesse momento. A questão aí que o Cadu levantou é. é a minha resposta vai muito com o Miller. É num momento é, de caos que a gente vê a qualidade de um governante. A gente pode ver ao longo do tempo, mas todo mundo lembra do desempenho do Churchill na Segunda Guerra Mundial. E esse foi o grande, um dos grandes legados dele, mas é o principal. Todo mundo lembra de como o Churchill liderou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Como que os políticos no mundo inteiro estão lidando com, a, com essa pandemia vai marcar pelo resto da vida deles a trajetória deles. Então, é, não é que a gente está discutindo... Tem gente que está discutindo o processo eleitoral nesse momento, sim. Geralmente, é gente que, que tem muito interesse, que quer se eleger ou que, ou que quer arrumar um cargo, alguma coisa assim. É, o que a gente está pensando agora nesse momento, nessa conversa é se as eleições devem acontecer agora nesse momento é, discutir as ações deles, isso daí não tem como não discutir é, as ações da, das prefeituras, dos governos estaduais do governo federal, não só no Brasil no mundo inteiro, vão ser muito repercutidas para a história desses políticos desses, desses postulantes a qualquer cargo público
7: Legal. Henrique de André, o Cebola, obrigado pela participação e um bom dia para você.
14: Bom dia para você também,
7: João. Obrigado, viu? Obrigado. Um bom dia. Um abraço a todos. Valeu, João Miller. É, abraço a todos. Amanhã o Fabinho está de volta para a alegria do Luciano Fernandes que perguntou onde anda o Fabinho. O Fabinho volta amanhã. Tá? E o Jornal da Pop também volta amanhã a partir das 7 horas da manhã. Na sequência da programação da Pop tem Henrique Polidoro. até Até o meio-dia. Uma boa terça-feira para você e até amanhã.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento Farmácias Rosário, Oral e Implantes São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372. Art Point Gráfica e Editora.
3: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmatinsoncarlos.com.br. Fone 3372-0281. Watts 997 98
6: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?